0: Allo la planète avec
1: Eric Lange
2: et Bonjour, bienvenue, Allo la planète, nous poursuivons, si tout va bien, Charline au Costa Rica, mais elle habite au Québec avec ses enfants, je n'ai pas tout compris, elle nous expliquera tout à l'heure. Amandine et Amélie sont des sages-femmes qui sont en train de faire une balade autour du monde pour voir un peu comment ça se passe, et les femmes, et les accouchements, et les naissances à droite à gauche dans le monde. Elles ont été chez les aborigènes Elles ont été en Nouvelle-Zélande À droite, à gauche Là, Elles sont en Amérique latine On va voir comment ça marche Et euh, si tout va bien On devrait avec brewen Qui est debout sur une fenêtre euh, Les pieds dans le vide La tête en l'air Pour essayer de nous joindre Allons-y On va voir si ça marche
3: Allô la planète Avec Chapka
2: brewen bonjour Bienvenue euh, Tu nous entends
4: Salut Eric si, si je vous entends Tout va bien
2: Ah cool Alors c'est vrai Tu es en équilibre instable Sur une fenêtre Pour pouvoir nous joindre
4: Non, je suis dans un couloir Dans l'appartement Couchsurfing dans lequel je suis... Je suis sur Cusco. Alors, tu es à Cusco, tu oui, es au Pérou, alors toi. Je suis
2: arrivé à
4: Cusco, Cusco avant-hier.
2: Il faut raconter ton histoire, tu m'as envoyé un long mail, très très long. Euh, il va falloir résumer tout ça. Toi, tu fais partie de ces gens qui ont réalisé un changement de vie total il y a quoi Il y a un an et demi à peu près. Hein.
4: Oui, il y a 19 mois maintenant. Je suis parti de, de Bretagne le 2 septembre 2015 et euh, je suis parti dans l'idée avec mon sac, mon sac à dos de 20 kg de parcourir le monde majoritairement en stop pour... Euh, pour avoir un objectif, mon objectif c'est d'être heureux et hum. la façon dont, dont je suis heureux moi, c'est en aidant les gens au fur et à mesure que je, que je parcours le monde ouais. et des petits coups de main à droite à gauche pour pouvoir, pour pouvoir améliorer un peu le, le sort de notre planète.
2: Mais alors attends, avant que tu plaques tout, tu avais une situation, étais, tu travaillais, tout allait bien
4: Moi je suis cuisinier depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait mes études au lycée, au lycée hôtelier de Dinard dans l'île-et-Vilaine. Ouais. J'ai fait 5 ans là-bas, j'ai mon bac et mon BTS en, en cuisine et en restaurant, en art culinaire et génie de la table. Et j'ai fait 10 ans quasiment dans la restauration, parce que je suis parti le, en 2015 après avoir fait 10 ans de, entre études et, et travail. Et, et j'ai décidé de tout plaquer. J'avais ma, ma copine en Afrique du Sud qu'on rencontrait sur un bateau en, en croisière en travaillant sur Disney. Ouais. Et j'ai plaqué copine, travail, vie confort, et j'ai pris mon sac à dos de 20 kilos et je suis parti à, comme ça. À, avec un, un billet d'avion aller-retour France-Afrique du Sud, un billet d'avion aller pour le Guatemala.
2: Qu'est-ce qui t'a motivé Je sais pas, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, bon, ça suffit, il faut que je vive autre chose Ou c'est quelque chose qui, qui mûrissait en toi depuis plus longtemps
4: C'est quelque chose qui ouais, mûrit en moi depuis longtemps. J'ai des parents qui ont voyagé en les années 80 au euh... Népal, au Mexique, au Brésil, et, euh, et qui m'ont toujours invité à, à voyager avec eux le plus qu'on pouvait. On est d'une famille simple et, et, et humble, donc on n'a pas fait des voyages extraordinaires, mais on a fait des voyages en Irlande quand j'étais petit, et on a fait des voyages en Angleterre, au Pays de Galles. Ce sont des moments qui, moi, m'ont marqué parce que j'avais l'opportunité de voir des gens avec une, un, un nouvel œil, disons, parce que c'est des pays qui sont certes proches de, de la France, mais avec une culture différente, une langue différente, et un, une atmosphère différente, et ça m'a toujours motivé comme ça, et dans mon, dans mon travail également, j'ai pu parcourir la France et parcourir un peu le monde à, en, en, en travaillant en cuisine Donc c'est euh, un truc qui m'avait toujours plu le voyage Et je voulais vraiment euh, apporter quelque chose d'un plus Un petit plus à ce voyage mmh. Et euh, le fait d'aider les gens c'est ça qui me remplit un peu de joie euh, Au fur et à mesure de, de ma route
2: Donc tu plaques tout, tu t'en vas Et alors cette histoire d'aider les gens Ça devient doux ça, tu sais pas enfin, je... Quand tu dis aider les gens c'est quoi par exemple Qu'est-ce que tu fais
4: bah, Je fais un peu de tout, je fais, je fais ce, selon, selon les gens que je rencontre sur mon chemin Ou sinon sur les, des recherches que je fais auparavant en Afrique du Sud, par exemple, je suis, je suis parti de France, le, je suis parti en stop de chez moi le 2 septembre et je suis arrivé à Paris 5 septembre pour pouvoir prendre l'avion en Afrique du Sud. Ouais. Et au sud de Johannesburg, mon ex-copine mon ex était, était sur Johannesburg de, depuis, depuis sa naissance, c'était sa ville d'origine et elle m'a filé un contact dans une, un centre humanitaire qui s'appelle Encozy 7, où il recueille environ 180 jusqu'à 200 personnes, des enfants et des mamans en général. Qui sont atteints du virus du sida. Et euh, il leur donne un, un lieu où vivre, il leur donne euh, de quoi manger, euh, des dortoirs, euh, des, des salles de bain, l'éducation pour les enfants, mmh. un traitement médical et un suivi psychologique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller là-bas Parce que j'avais déjà fait beaujoin mais en, en tant que touriste euh, l'année auparavant, lors de mes vacances. Et, et là, je suis parti pour deux mois de volontariat là-bas et ça m'a beaucoup plu. J'ai ouais. la cuisine, j'ai les enfants à faire le mmh. devoir, j'ai euh, pu jouer au foot avec les gamins. Euh, mettre des coups de peinture un peu dans le, dans le, dans le centre euh, faire attention pour la librairie d'organiser des activités périscolaires euh, et ça m'a beaucoup plu ça m'a apporté beaucoup c'est des, des gens qui sont, euh, qui sont en peine constante et qui sont euh, avec encore plus de joie de vivre ce qu que, que nous on peut avoir euh, dans notre confort chez nous en France par exemple et, et ouais. ça m'a motivé encore plus et j'ai continué comme ça au Guatemala à aider des enfants pour une académie d'anglais indépendante qui, qui font que le, les enfants qui ont une famille vraiment vraiment humble donc, 3 dollars à payer par mois pour, pour que les, leurs enfants apprennent 3, 3 langues différentes, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou le français ou l'italien, quand ils ont l'option italienne. Uh -huh. 3 semaines au Guatemala. Au Panama, j'ai aidé une famille pour, 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 pour faire comment, du, du volontariat dans une ferme, une ferme écologique et faire les devoirs des enfants. Et en Équateur, comme, comme je suis resté quasiment sans argent en Équateur, j'ai travaillé sur le chemin. Et pendant mon boulot sur, le, sur un chantier en Équateur, sur un chantier de permaculture et de jardin écologique, on a, on a eu le tremblement de terre donc de magnitude 7,4 euh, le 16 avril 2016, qui a ravagé les côtes de l'Équateur. Et on s'est dit avec l'équipe de boulot, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas faire des lits pour, euh, pour, la, pour, le, pour les, les sinistrés de la côte. Et on a fait une 80, 80 ou 90 lits en bois euh, sur un mois et demi de, de travail. Ainsi, euh, on, a, on a arrêté d'être payé finalement pour faire du volontariat et pour fabriquer les lits. Ce, voilà. qui a, ce qui a apporté un petit plus à la, aux gens de la côte, qui étaient là, dans, dans les décombres, sans, sans rien, ils étaient sur le sol, à même, à même des bâches dans la rue. On se dit que 90-10, ce serait quand même un, un petit plus, ça change pas tout, mais ça change uh, le quotidien de quelques personnes.
2: Aider les enfants en Afrique du Sud, en aider d'autres euh, en Amérique latine, donner des cours, etc. C'est quoi Ça te porte tout ça Ça te donne une énergie Ça te donne un, une raison d'avancer C'est
4: ça. Mais... Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Il y a certaines personnes ont la foi, la foi religieuse que je, ouais. je respecte chez les gens. Moi, je n'ai pas été baptisé, je, je suis sans religion. Le, ma, ma, ma unique foi, c'est la nature, je pense. Et, et euh, le karma, on va dire que je prends un petit peu au, au karma. Je pense qu'une bonne action, on enchaîne, une autre, on, on enchaîne une autre. Que ce soit pour, pour, pour soi ou pour, pour les autres, c'est toujours important d'avoir quelqu'un. Comme je dis à mes parents ou à, ou à mes amis en général, ça ne coûte, coûte rien aux gens de sourire. Et euh, au contraire, c'est tout bête, mais un sourire dans la rue, un enfant qui vous sourit dans la rue, ou une maman, ou, ou une personne âgée quand vous lui filez un coup de main, c'est euh, le seul euh, profit que moi je retire au final, c'est juste que les gens ont une petite reconnaissance, et peut-être que ce geste-là va, va leur montrer que si eux le font aussi, euh, c'est un message positif au, 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 en général. En fait, tu es un équilibre cosmique
2: <rire> non mais je rigole
4: à peine. Tu sais, il y a, a,
2: a l'ensemble du monde qui semble ne, ne pas bien aller. Et puis on tombe sur des gens comme toi qui font tout pour que ça aille mieux à leur niveau. Je me dis bon, il faut bien qu'il y ait un équilibre tout ça. Tu sais, c'est très. Oui, après ah, c'est une échelle.
4: Hein, comme je dis, c'est une petite échelle. Moi, je suis parti ouais. avec un petit budget. Je suis parti avec euh, ma vie entière en dans en 20 kilos. J'avais fait des voyages, mais des voyages j'organisais pas, pas de cette manière-là. J'avais fait des voyages pour le boulot surtout euh, en, en, aux États-Unis ou faire des, extra, des extras sur Londres etc mais c'est pas, pas, pas si difficile que ça au final, hein. j'avoue que je me suis rendu compte qu'après 19 mois de voyage maintenant que j'ai encore plus compliqué mon voyage vu que j'aime bien de compliquer la vie, maintenant je suis avec ma copine équatorienne et avec euh, la chienne que j'ai récupéré euh, toute bébé dans le, dans, le, dans le marché aux animaux de Tavalo en Équateur, à 3h de, au nord de Quito, j'ai récupéré une chienne donc maintenant je suis, avec, euh, je suis quasiment avec femme et enfant parce que c'est un peu le même système <rire> voyager avec un chien c'est un peu voyager avec un enfant donc euh... On fait du stop à on trois, on campe à trois, on, on mange à trois, on dort à trois, c'est encore plus fun.
2: Mais, d'accord. Donc, tu as lâché la copine en, en, en Afrique du Sud, on retrouve une en Colombie. Non, en, au Pérou, pardon.
4: En Équateur, ouais. D'accord. On mais, mais, en Équateur il y a un an maintenant et on a fait un an qu'on est, qu est ensemble et qu'on voyage là depuis. Euh, elle m'a rejoint en voyage il y a cinq mois maintenant.
2: Et, et tu as un un autre objectif ou tu te laisses aller au jour le jour
4: l'objectif maintenant, maintenant on est sur, sur, sur Cusco au Pérou on arrivait avant-hier il faut que j'aille absolument faire une, dé, une, une dénonce au ministériat de, de Cusco pour un acte de corruption de la police Ah bon ça peut paraître tout bête comme tu comme, comme, comme disais mais des petits actes comme ça les gens nous parlent souvent de la, corruption, de la corruption en Amérique, en Amérique latine et c'est vrai qu'elle est très présente au Pérou le Pérou ne fait pas, pas que ça change la règle j'ai horreur de voir que quand, quand je prends le, le bus ou que je fais du stop et qu'il y a des gens qui payent des, des, des policiers pour pouvoir passer parce qu'ils ont un pneu qui est pas, qui, qui un peu lisse ah ouais, ou qui est ouais. assurance leur retard, ils sont obligés de les payer et les, comme les policiers sont habitués à ce système, bah ils en profitent forcément, ils sont payés bien plus que la, que la population normale, donc ça me fait un peu de la peine et les gens, les gens me disent souvent que c'est un fléau, c'est un fléau de la corruption et avant-hier, dans, dans un bus, j'ai filmé un policier à, à la vitre arrière il y avait un, le chauffeur s'est arrêté parce que sa licence n'était pas correcte et, euh, il l'a payé et le chauffeur je nous pas fait, le fait bah, descendre après parce que je, le policier m'a vu je j'avais pu le, le filmer avec le téléphone et, et voilà c'est des actes peut-être que peut-être fais gaffe à pas sera. amener
2: de problèmes et, et, et sur toi et sur le chauffeur et finalement en voulant non lui, non lui, non lui, non, non parce qu'au euh,
4: final au final, au final le, le chauffeur il va pas il va continuer son travail comme, comme avant puisqu'il sera ou payé par quelqu'un d'autre Ou ouais. euh, Ok, prendra la, la route dans 2-3 heures juste après, qui repaiera les, les, les policiers. C'est un acte qui ne va peut-être pas changer grand-chose, mais c'est pour, pour que les gens s'interpellent les gens un peu. Et euh, en le dénonçant, c'est euh, peut-être avoir l'opportunité de, de virer ces policiers-là de la rue, qui sont, qui sont vraiment un fléau, parce que c'est atroce, quoi. Ils, ils, attirent, ils attirent vraiment des milliers et des milliers de, de solezes, donc on va dire des centaines de dollars par mois en plus sur, sur leur salaire qui c'est pas du tout mérité quoi, c'est absolument pas mérité
2: tu sais, le... du coup les
4: gens du... m'ont applaudi dans le bus et m'ont dit merci mais euh, on aimerait bien faire pareil mais on a un peu peur je leur ai dit mais c'est pas, pas la peur ça peut être anonyme les, dénon les dénonces donc pas... ouais voilà, mais tu sais à... à... à...
2: j'ai pas mal réfléchi à la corruption puisque j'ai été moi aussi, hein, je suis de la corruption un peu partout et finalement ma conclusion c'est que pour éviter la corruption il faut des, imp il faut des impôts ce que tu remarqueras que là où la corruption au quotidien, tu sais, la, corruption, la corruption sur les petites gens, euh, Voilà comme tu dis, T'es arrêté un feu rouge, tu sais pas trop pourquoi, il faut donner un billet aux flics, sinon ils te laissent pas passer. Euh, C'est bah parce que les fonctionnaires sont pas bien payés, souvent. Non, des... mais
4: au Pérou aussi, euh... j'ai eu, eu des... J'ai pas eu de souci avec la police sur, euh, sur mon voyage pour l'instant. Hum. Je me suis fait arrêter, rien, rien, rien de cela. Mais j'ai eu une altercation sur Paita, au nord du Pérou, euh, il y a deux mois maintenant. Et euh, j'ai parlé avec les, la police nationale, parce que l'attaque la, la, était avec la, les municipaux, euh, pour un truc tout bête, mais bon. C'est euh, c'est la police nationale, ils sont payés 3000 soles par mois, et c'est le salaire entre 2500 soles et 3000 soles par mois, c'est 1000, c'est quasiment 1000 dollars. Le salaire moyen d'un Péruvien, d'un mec qui travaille sur un chantier, d'une infirmière, d'une infirmière dans le public, etc. Mmh. Il est à 800 soles, 800 soles par mois, ça fait du 250 dollars. Ah,
2: ouais. Ils
4: sont payés donc quatre fois plus que les gens normaux. Euh, et ah ben, ouais, les bon. 90% sont corrompus ils, ils se font des centaines de dollars de plus par mois quoi. Tu viens
2: de, détruire, non, toute camp, ma, tu camp, viens de détruire toute ma théorie Mince bon. <rire> enfin, C'est comme,
4: comme ça au Pérou C'est comme, ouais. hein. comme ça au Pérou Je ne sais pas trop dans les autres pays Je n'ai pas demandé le salaire Mais comme j'ai eu l'occasion de parler avec la police nationale au Pérou Plus que dans les autres pays euh, ouais, Ils m'ont tous dit on est bien payé Et puis euh, c'est vrai qu'il y a le billet qui tombe à la fin du mois qui y est quoi. Ouais. Ils ne s'en cachent pas parce que c'est devenu normal Mais euh, Majordis, mmh. bah, c'est pas bien les gars, quoi. <rire> c'est pas bien.
2: Oui, ben bah, c'est pas, pas bien, que mais... <rire>
4: Parce que c'est les gens qui payent encore plus, quoi.
2: brewen tu vas où là après le Pérou Vous allez où
4: euh, Là, on est sur Cusco. On va faire un... On a décidé de prendre une petite semaine pour nous avec ma, ma copine. Là de aujourd'hui, enfin presque une semaine. Aujourd'hui, on va partir dans une... un refuge pour les pour des chiens. que ouais. notre ami euh, Maya, qui est en couchsurfing avec nous, euh... Il nous a nous a prêté son département pour euh... pour qu'on puisse euh... son son appartement pour euh... pour qu'on puisse rester sur Cusco. On va aller se faire un tour dans les, dans les montagnes enneigées. Ma, co ma copine n'a jamais touché ni vu de la neige de près, donc euh, je vais lui faire réaliser cette ce de piste là et faire courir la chaîne dans la neige. On va se faire un petit tour, un petit tour sur, sur une lagune qui est, qui est au bas de, des, des volcans et des montagnes enneigées. Et de là, on part sur, la, sur le, le lac Titicaca pour faire de la sensibilisation sur le, les dangers de la pollution puisque Titicaca est dans un état super dégradé actuellement. Et c'est pour l'éducation des gens et pour les entreprises qui sont autour, et qui voudraient faire un petit, un petit plan pour, pour ramasser les poubelles, etc. On va peut-être faire ça pendant, pendant 3-4 jours. Et ensuite, on passe par la Bolivie, et on descend jusqu'en Argentine. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'à Ushuaia et de Ushuaia rejoindre l'Alaska. Donc, ça va, être, ça va être de faire la ah, foule et de là. La... Non, non c'est un tour du monde. Hein. Moi, je suis parti sans de retour. Donc, euh, tant que mon sac ne me lâche pas, que, que mes jambes <rire> ne me lâchent pas, je vais voyager comme ça jusqu'à faire mes 185 pays qui restent sur ma, sur ma bucket list.
2: Bah, brewen bravo. On te suit, alors. On te suit. Et si vous voulez aider Bréwen dans sa démarche, il a fait ce qu'on appelle un petit compte litchi. Si vous voulez donner 5 euros pour la bonne cause, ça lui fait un jour sur la route. Ouais, voilà. Bah voilà. Bon, Moi, je, écoute, travaille chemin, je, sais
4: je travaille en chemin, mais c'est vrai que les, 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 les petites nations comme ça, ça va permettre de pouvoir aider à des petits projets, comme des petites écoles qui se construisent, mmh. des choses comme ça. Et puis euh, c'est toujours un, un petit plaisir de pouvoir lire les messages des gens qui m'envoient des, des messages de soutien, ça, ça fait très très plaisir quoi, j'ai euh, quelques suiveurs et euh... comme je ne suis pas souvent sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux en général, disons que je n'ai pas, trop, euh, pas trop, trop le temps de le faire, je fais du partage quand je peux, quand je me connecte, mais euh, je n'ai pas le temps en général de discuter avec les gens et quand je, quand je prends un peu le temps ça fait plaisir de voir les messages de soutien Bon on en tient ah, encore ça.
2: un qui est en train de sauver le monde les gars, donc il faut lui donner un petit coup de main, on en a quelques-uns comme ça
4: euh, bah, C'est bien C'est Human World Trip ouais.
2: Ouais, euh, Brewen, on met un lien avec ta page Facebook et puis on se rappelle de temps en temps, on prend des nouvelles de temps en temps, savoir comment ça va.
4: Pas de soucis Pas de Merci. Soucis. Je passe un petit dédicace à, à, à Frechou qui était mon chef de chantier français qui vit au, au Venezuela depuis 10 ans, que je sur Quito, avec qui on a fait le projet des sur pour, pour le tourlement de terre. Et son anniversaire aujourd'hui, un bon anniversaire à lui et un bisou à Quito.
2: Ça marche. Salut Brewen, à bientôt. Bonne route. Merci. Ah ouais, et merci beaucoup. Bye. Merci, Bye. À bientôt. Et on va retrouver Amandine maintenant. Bonjour Amandine, bienvenue. Tu m'entends
3: euh, Bonjour Eric. Oui. Oui, vous
2: oui, on vous entend un petit peu là. Vous êtes où euh,
0: On vient d'arriver à La Paz depuis hier.
2: À La Paz. En Bolivie. En Bolivie. C'est donc Amandine et Amélie qui sont avec moi. C'est du Skype. Ça marche pas terrible, terrible. Euh, on va... Je vais essayer de pas vous couper, ouais. vous poser des, que... des questions comme ça. Vous arrivez de... Vous arrivez d'où là
3: on arrive
2: de Santiago du... Allô Non, ça coupe tout le temps. Allô
3: Oui
2: Ça a coupé... Vous arrivez du Chili, là, c'est ça
3: De Santiago, oui.
2: D'accord. Euh, ça fait combien de temps que vous êtes sur la route, toutes les deux
3: euh, Bah Maintenant, ça fait six mois.
2: Ah, déjà Ça fait
3: six mois qu'on a commencé le voyage. Euh,
2: c'est comment autour de vous, là C'est comment, la Paz C'est
0: haut <rire> On est passé de Santiago, au niveau de la mer, à 4000 mètres d'altitude. Donc, c'est un peu difficile.
2: Mais vous avez. C'est ça, vous m'avez envoyé un petit message, vous dites que vous avez le mal des montagnes à la Paz, Ça se traduit comment Vous ne vous sentez pas bien
3: ah, on, a, on a des maux de tête euh, et puis le cœur qui va un petit peu vite. Normalement, ça va durer pendant 48 heures et puis après, c'est bien mieux, mais ça va déjà un petit peu mieux hier.
2: Toutes les deux, vous êtes sage-femme et vous êtes en train de faire un tour du monde autour de la naissance et de la femme. C'est-à-dire
0: Alors, euh, en fait, c'est un bout temps qu'on travaille ensemble maintenant on travaille dans le même hôpital à Metz. Et en fait, euh, chacune de notre côté, on a toujours eu l'envie de voyager. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand on est sage-femme, je pense que le métier est un peu comme une passion. Donc, euh, on a beaucoup réfléchi ensemble et finalement, euh, on a monté ce projet-là, en fait, allier nos deux passions qui sont le voyage et métier euh, sage-femme, et essayer d'en faire un, un projet autour du monde.
2: Et alors, l'idée, c'est de rencontrer à droite à gauche, autour du monde, des sages-femmes comme vous pour euh, voir comment, comment on fait, comment ça se passe
3: Mais en fait, on essaie d'aller euh, dans au moins une maternité dans chaque pays, euh, rencontrer les professionnels, voir comment ils travaillent ici et puis euh, voir euh, les similarités et les différences qu'il y a dans, dans le suivi et puis euh, aussi dans la vie des femmes.
2: Alors, je vais prendre quelques petits exemples que j'ai vus sur votre blog. En Nouvelle-Zélande, dites-vous, il y a peu de péridurale et on peut accoucher à la maison. C'est vrai <rire>
0: Alors pour nous, la Nouvelle-Zélande, ça a vraiment été un coup de cœur par rapport à ça, parce que c'est un système qui est assez particulier. Euh, en gros, c'est euh, une patiente une sage femme. La patiente, patiente sa femme dès le début de grossesse. Et c'est elle euh, qui fera le suivi, en gros, de A à Z jusqu'à l'accouchement. Si la patiente va accoucher à l'hôpital, elle accouchera à l'hôpital avec une péridurale. Et si elle préfère accoucher à la maison avec sa sage-femme. C'est vraiment euh, une totale liberté pour les femmes.
3: Et,
2: et tout ça pris en charge par l'État oui voilà. D'accord, et mais accoucher à la maison ça doit pas être facile, non? Enfin je sais pas.
3: Ouais c'est un choix, c'est sûr que sans péridurale c'est moins facile euh, qu'avec une péridurale à l'hôpital, mais après euh, c'est le choix des femmes et il euh, et y en a qui qui sont ravis euh, de faire ça de manière naturelle, donc après, euh, après à nos professionnels de s'y adapter.
2: En Australie, vous êtes allé chez les aborigènes et là, vous dites, je vous cite, euh, « La naissance en elle-même n'est pas tout. Il faut qu'un esprit enfant entre dans le ventre de la maman.
3: Euh, » Oui, bah en fait, euh, dans, dans tous les pays qu'on a traversés, on, on s'est renseigné sur les rites euh, autour de la naissance et, euh, et on s'est rendu compte que dans chaque pays, il euh, y avait des croyances donc plus ou moins anciennes et, et qui se conservent plus ou moins. Mais euh, effectivement, chez, chez les aborigènes, euh, il y, a, il y a un fort lien euh, avec les esprits
2: et la nature. Et, et au Cambodge, je poursuis à votre promenade. Au Cambodge, c'est pas facile. Euh, vous dites que accoucher, enfin, c'est ce qu'on vous dit là-bas, accoucher au Cambodge est aussi dangereux que traverser une rivière. Ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas d'équipement
0: En fait, c'est vrai c'est ce que la population euh, locale nous a dit. Euh, c'est relativement développé et euh, les gens qui accouchent à la maison, il euh, y a tellement de risques qui comparent ça au fait de traverser. Euh, euh, les zones du rivière à pied Après effectivement il y a quelques plutôt quand même au Cambodge Où la prise en charge est un peu plus poussée Mais euh, quand après on a été en Océanie C'est vrai qu'on a vu vraiment la différence Même, même avec la France c'est vraiment plus développé euh,
2: Justement euh... De votre point de vue, parce qu'on a on a l'impression nous ici en France, en Europe, on va, on va dire qu'on a un système, euh, voilà, qui est au top, quoi, qui ce qui peut se faire de mieux dans le monde. Est-ce que est -ce que c'est comme ça ou pas quand on se balade? Est-ce qu'est-ce qu'on a raison nous? Euh,
0: bah, c'est vrai que petit à petit, quand on a avancé dans le voyage, euh, on a d'abord visité les maternités en Russie et on s'est dit que c'était euh, comme en Europe et que finalement les femmes avaient de la chance de disposer de tels euh, de tels équipements médicaux. Et euh, ça, plus on a avancé et euh, le choc a été rude au Laos, où on a vraiment vu qu'il n'y avait rien. Donc là, on s'est dit qu'on a la chance de pouvoir accoucher comme ça en France. Et après, quand on est passé en Océanie, on s'est dit bah, que du coup, on avait de la chance, mais peut-être qu'on pouvait évoluer encore vers un système euh, plus, plus poussé, où la, la femme pouvait avoir le choix dans, dans ses méthodes d'accouchement, en fait.
2: Oui, vous, euh, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut garder euh, les équipements que nous avons, nous, mais peut-être proposer aux femmes plus de choix, oui.
3: Oui, plus de choix et puis euh, vraiment leur laisser le, la liberté entre et ah. une naissance plus
2: naturelle. Attendez, écoutez et une
3: naissance plus naturelle en maison de
2: Amandine, tu m'entends là hein Allô Oui, Amandine, Amélie, écoutez, la liaison est vraiment pas très bonne. Mais on va oui. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas grave, on a le temps. Est-ce que je peux vous serez dans un endroit où on peut capter mieux dans le je sais pas la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que c'est un sujet intéressant quand même. C'est la naissance, c'est c'est pas rien. On va essayer euh, ça. Bah, la
3: semaine prochaine.
2: Enfin, là, on est en Bolivie. Ouais. ouais mais le, le son est vraiment pas bon. Il faut qu'on fasse euh... autrement. Il faut qu'on fasse autrement, là. Tu sais quoi Je vais vous laisser, puis on se recontacte par Facebook tranquillement. On rediscute ensemble. Euh, et puis, on voit comment on peut améliorer tout ça pour la prochaine, qu'on puisse prendre le temps et discuter tranquillement de toutes vos expériences. D'accord euh,
0: euh, Ouais. Bah, désolé du coup, pour la liaison. <rire> non, non, mais c'est pas bah, grave.
2: C'est ça... les...
3: C'est les, les aléas du voyage Mais vieux oui, vieux.
2: bien sûr, on a l'habitude, ne vous inquiétez pas. De toute façon, d'ici notre prochaine discussion, je mets un lien sur notre blog avec votre blog à vous, qui s'appelle Tout Feu, Tout Femme, et parce que c'est très intéressant, et, et j'aimerais bien vous reparler bientôt. Donc on, on, on voit comment on peut arranger ça, d'accord
0: Oui, ça fera avec plaisir. Dans trois semaines, on est en Argentine, je pense que c'est un petit peu meilleur,
2: si vraiment en oui, ça va pas. On essaiera, on va réessayer, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Merci beaucoup toutes les deux, bonne route Merci à vous en tout cas. <rire> Ciao, Alors... Ciao, bonne route. Et on file au Canada, retrouver notre ami Macha. Bonjour Macha, bienvenue.
0: Bonjour Eric. Joli
2: le, le petit message que vient m'envoyer Macha. Je suis en route pour ma job. Donc ça y est, hein, tu parles québécois. Euh, <rire> mais mon sel est ouvert. T'es en route pour ta job C'est-à-dire, t'es où T'es dans la rue T'es en voiture T'es comment
1: euh, ouais, je suis dans la rue, j'attends le bus, mais il euh, y en a un toutes les 10 minutes, donc euh, c'est pas très grave.
2: Ah, on a 10 minutes <rire> devant nous. Euh, <rire> il fait combien dehors à Montréal, là, en ce moment Ouf,
1: aujourd'hui, ben, là, pour l'instant, je pense qu'il va faire 10, 11 degrés, après oh. 25 Oh, bah ça y
2: est, ça y est, vous êtes sorti des, des froids polaires.
1: Euh, pas du tout, pas ah, du tout. Le, demain, il va faire euh, 5, je crois. Oh, yeah, yeah, yeah. Alors, ouais, c'est juste aujourd'hui qu'il fait beau, après, euh, il refait mauvais.
2: Ah, c'est comme ça, au Québec, on vous donne des petits, des petits coups d'été rapides pour vous encourager, pour vous donner ouais. le coup. <rire> comment, ça, comment ça va, Macha Je suis content de t'avoir au téléphone, ça faisait un bout de temps.
1: Oui, ça fait longtemps, hein. je, ça va, mais je fais plein de choses. Ah, ben bah oui, <rire> on va.
2: Partout. On va rappeler en deux mots, Macha, c'est une, une de nos plus fidèles auditrices d'Allo la planète. Ça fait des années qu'on se parle. Tu es partie au Canada il y a 2-3 ans. 4 ans. ans maintenant, mon Dieu. Oui, 4 ans.
1: Mars, quatre ans.
2: <rire> Avec son PVT en, en poche. Et puis, euh, bah, t'en es où d'ailleurs maintenant, administrativement es quoi es, Tu travailles Tu es, es une autorisation oui. oui, je travaille toujours. Et puis, j'ai ma résidence
1: euh, depuis, euh, ça va faire 2 ans, là, au mois de juillet que j'aurai ma résidence.
2: Tu es donc un exemple pour nous tous. On peut partir avec un PVT en poche au Québec et arriver à obtenir cette fameuse résidence au bout d'un moment. Bravo. Euh, T'as pas, ouais. pas envie de rentrer T'es bien là-bas
1: Oh non, j'ai pas envie de rentrer. Ah
2: ouais T'as trouvé, trouvé un équilibre T'as trouvé quelque chose à Montréal
1: ouais, ouais, on peut dire ça, ouais. ouais. ouais j'ai trouvé euh, des amis et tout ça. Bon, il y a juste la job qui est pas super, super. C'est Je suis en train de voir pour changer de job.
2: C'est quoi la job Bon, bon euh, en
1: France. Euh, ben, je suis toujours à la même depuis que je suis arrivée en fait. Ça fait quatre ans là. Je suis euh, agent technique dans un bureau d'architecte. Euh, ouais. Je fais du secrétariat.
2: Et, et ça, ça, les salaires sont bons euh, au Québec Ça rapporte assez pour vivre convenablement ou pas
1: euh, ben, moi, quand je fais la conversion, j'étais moins payée qu'en France. Ouais. Mais le coût de la vie est différent, donc euh, ça va.
2: Euh... Donc ça va, tu t'en sors. T'as ton appart, t'es ouais. plus en coloc maintenant, t'as ton appart à toi
1: non, non, je suis toujours en colocation, j'ai signé pour la troisième année. Donc, euh, c'est ça, je interdit avec ma coloc, donc euh, je suis resté encore euh, toujours au même endroit. C'est une, França
2: une française ou une québécoise ta coloc je sais plus. Une québécoise. Une québécoise, ouais. ouais. Euh,
1: euh,
2: t'as toujours pas pris l'accent, ouais. hein. tu dis ma job au lieu de mon job, mais t'as pas encore vraiment l'accent du <rire> Québec, je suis déçu. Tu...
1: Oh, non. On en
2: entend toujours, <rire> oh, je... un... toujours un peu le Sud. <rire> c'est oui. rest... plus <rire> ouais, fort. Le Sud, c'est plus fort que le Québec. Voilà. Euh, <rire> Macha, il y a un truc que j'ai pas oui. rappelé, c'est que après ta première année au Québec, quand tout allait bien, t'as eu une grosse galère dans ta puisque tu t'es découvert ouais. un cancer du sein et oui. que tu n'as pas choisi de rentrer en France mais de rester là-bas et de te faire soigner là-bas ça va mieux ouais. hein, je, je te suis oui. par Facebook bon t'as des petites galères à droite à gauche mais a priori <rire> euh, ça a l'air d'aller mieux ça va et alors là je t'ai croisé parce que tu as parti il y a eu une exposition photo à laquelle tu as participé ouais. on te voit euh, en noir et blanc pour une série de photos ouais. c'est quoi c'était des, des photos pour les, pour les femmes qui ont le cancer c'était quoi cette exposition
1: euh, en fait, c'était pour montrer les cicatrices, euh, c'était pour montrer les cicatrices suite à un cancer du sein. Donc euh, là, les photos que j'ai montrées sur Facebook, c'est toute la collection, sauf une où, bien sûr, je suis trop mais là, celle-là, je ne l'ai pas mis sur Facebook.
2: <rire> ouais, ouais, il faut aller là-bas pour voir, faut pas exagérer non plus. <rire> euh...
1: Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment pour montrer les cicatrices et euh, ouais.
2: D'accord. et voilà. Et parce que tu te sens maintenant, tu te sens très, très investi dans cette histoire, hein, forcément
1: Oui, ben, en fait, je suis euh, depuis février 2015, je crois que c'est. Euh, je suis ambassadrice et bénévole pour la Fondation du Cancer du sein du Québec. Ouais. Donc, euh, je fais pas mal de témoignages. Je shoot une photo, des vidéos, euh, de, des témoignages dans la presse. Donc, euh, et puis, le mois d'octobre, je suis très sollicitée, à droite et à gauche, pour plein d'événements. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Et puis... Là, récemment, je me suis investie dans une autre cause que le, le cancer du sein.
2: Et voilà, et on va en parler.
1: <rire> voilà. Donc là, maintenant, depuis février, je suis bénévole et euh, bénévole un, peu, un peu aussi à l'organisation euh, pour le cancer testiculaire Canada. Le, euh, voilà.
2: Le cancer des testicules. Ouais. Tu, es voilà, le es cancer so des testicules. Tu es solidaire des mâles. <rire> C'est gentil. Ouais. <rire> C'est <c> sympa.
1: <rire> C'est ça. C'est et... ça. Donc euh, voilà, et depuis début avril, c'est le printemps masculin.
2: D'accord.
1: de commencer et fin avril, à Montréal, le 28 avril, nous avons le bal des couilles.
2: Alors je répète pour que les gens entendent bien, <rire> le bal des couilles. Qu'est-ce oui. donc, qu donc que le bal des couilles <rire>
1: Le bal des couilles, c'est pour en fait ramasser des fonds pour, euh, pour l'organisme. que L'organisme a pour but d'informer... Euh, de sensibiliser et de, de soutenir en fait, les, les patients qui ont eu un diagnostic de cancer de testicule.
2: D'accord. Et c'est quoi C'est une fête C'est une grande fête
1: Oui, c'est ça. C'est un, un grand bal avec de la musique, avec euh, des encantes silencieux. Donc, les ah. encampes, c'est des enchères. <rire> ah ouais. euh, donc, voilà, il y a de la musique, il y a de l'alcool. Euh... <rire> ah, ouais, c'est une
0: fête, quoi. C est, c est
1: une voilà, c'est une grosse fête. Et puis, on a des commanditaires et tout ça. Et puis, on ramasse des fonds pour... Euh, la campagne, parce que le printemps masculin, c'est une campagne tout le mois d'avril, euh, avec le hashtag ça prend des couilles ou it takes balls, <rire> pour en anglais. Donc, euh, ouais. <rire> Et puis le, le pas des couilles en anglais, c'est le balls, balls, ball balls, ball", je sais plus comment on dit ouais. mais voilà, c'est un jeu de mots aussi. Donc, euh, voilà, on s'amuse bien.
2: Non mais ils osent, c'est marrant parce qu'ils osent communiquer de façon humoristique, faut y aller quand même lancer un, une soirée qui oui, s'appelle oui. le bal des couilles pour récolter des dons pour le cancer des testicules, c'est couillu si je puis dire. Oui,
0: sans en plus nom. je
1: suis sûr qu'en France, vous l'avez vu la vidéo, il y a eu une vidéo à un moment qui s'appelait le monde des couilles, mais les couilles c'est aussi des cochons d'Inde, je ne sais plus quel pays, euh, ah oui, j vu. Ouais. du Sud, ouais, j voilà. vu, ouais. et c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui l'ont fait cette euh, pub.
2: Voilà, oui, c'était. Attends, c'était. Ah oui, il faut se tripoter les couilles pour voir si t'as un cancer. Tu vois, comme les femmes, il faut se caresser le sein euh, pour vérifier, machin, s'il n'y a pas une petite. Euh, petite quelque chose. Ouais. Et en fait, les hommes, nous, nous sommes censés faire la même chose avec nos couilles. Et, voilà. et ils avaient fait un film très drôle où tu vois un gars qui tripote deux de cochons d'Inde. Ouais. Comme s'il parlait. Enfin, c'était bien foutu. Ouais. D'accord, c'est eux. Ouais. Euh...
1: C'est eux aussi.
2: C'est marrant, ils, sont, ils osent quoi, c'est bien
1: Ouais, ouais, ils sont vraiment super, c'est vraiment une bonne équipe. Et on est quand même quelques filles dans l'équipe, donc ça va, on n'est <rire> pas toutes seules. <rire>
2: oh, c'est bien, machin. Tu, ouais, tu, tu trouves qu'ils sont dans la communication comme ça pour ce genre de choses au Québec Ils vont plus loin Ils sont plus forts que nous en France ben, oui,
1: je trouve que, en fait vraiment ils osent et puis vraiment ils s'adressent aux jeunes que bon, euh, malgré tout, le, le cancer de testicules ça touche surtout les 18-35 ans. On ne peut pas oh. dire que ça ne touche pas les autres âges, mais c'est surtout les 18-35 ans qui sont touchés. Bon, bon. Et malheureusement, euh, vu que c'est quand même les testicules, ils n'osent pas forcément en parler au, à leurs copains ou même euh, en parler à leurs médecins. Ils sont dégénés. Ah ouais. Le problème, c'est qu'après, quand c'est découvert, souvent, le cancer s'est propagé, il y a des métastases et tout ça. Donc c'est pour ça qu que cancer testiculaire Canada, c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes, leur disant « Hey !» C'est pas si j'ai que ça de montrer ses couilles. Il faut mmh. le faire, sinon c'est votre vie qui est en mon jeu.
2: C'est fort, hein D'où le bal des couilles, franc du collier. Voilà, voilà exactement. Euh, voilà. Bon, ben bah, machin très bien. Pour, euh, comment on fait si on veut te donner un petit coup de main Je mets un lien avec quoi alors
1: euh, bah, J'ai écrit un article sur mon blog. Euh, tu peux partager cet article-là en particulier, parce que je, je renvoie les liens sur tous les, tous les sites. Euh, la pub, les vidéos, le lien même pour acheter des billets pour ceux qui sont à Montréal, qui veulent venir au bal des couilles. Euh, voilà, et puis il euh, y a même le lien pour le site internet pour ceux qui veulent faire des dons. C'est ça, c'est ouvert.
2: D'accord, bah je vais mettre le lien avec l'article sur ton blog et puis euh, roule. Merci beaucoup, Macha, bravo. Va bosser Bye, maintenant, plaisir. rate pas ton prochain bus. Ouais, <rire> ouais
1: merci. <rire> Bye, bonne journée.
2: Salut, Macha, merci. Voilà. Au moins, vous aurez appris que le bal des couilles existe à Montréal. Merci beaucoup à tout le monde pour nous joindre et participer vous aussi à l'émission. Un petit message sur la page Facebook ou via le blog. Et nous, on vous rappelle. Euh, merci Marine pour la réale. Ciao, y bonne route.